0: Son las 8 de la mañana en Canarias. Caja 7 te ofrece los titulares del día.
3: Pendientes, estamos desde primera hora de esta mañana. Ese incendio forestal en el municipio tinerfeño de Arico. Lo han podido escuchar durante toda nuestra programación. Hablamos de una superficie afectada. ...de unos 750 hectáreas de terreno... ...habrá que esperar a la valoración que se pueda hacer ahora... ...en los vuelos de reconocimiento a primera hora de la mañana... ...pero se calcula eso, en torno a 750 hectáreas afectadas... ...esto no significa que toda esa superficie se haya quemado... ...sino que se ha visto afectada... ...así lo explica el director del 112 Canarias, Moisés Sánchez.
4: Que el perímetro total afectado eh, por el incendio... Eh, ...ya podría alcanzar los 9 kilómetros... Estamos hablando de aproximadamente unas 750 hectáreas, que no quiere decir que ese perímetro esté afectado al 100% de lo que es la, la, la vegetación. o Posiblemente el fuego ha tenido un comportamiento muy muy errático, muy diferente, dependiendo del flanco de, del que estemos hablando.
3: Sobre un centenar de efectivos terrestres han trabajado sin descanso para contener la evolución de las llamas en el incendio en eh, la llegada de la mañana. Las eh, primeras eh, luces del día hacen eh, y ayudan a que comiencen a operar también los equipos aéreos. Hablamos de cuatro helicópteros del GES, otro del Cabildo de Tenerife, un hidroavión del Ejército del Aire y un helicóptero de la Guardia Civil que hará tareas de coordinación. También se ha solicitado que se desplacen dos hidroaviones desde la península. A esta hora además está previsto que cojan el barco dos brigadas forestales, dos autobombas y ocho vehículos ligeros del Cabildo de Gran Canaria para unirse al operativo desplegado. En total serían una veintena de efectivos. También viajan más efectivos de la UME de la Unidad Militar de Emergencia desde Gran Canaria con otras seis autobombas y dos nodrizas y se unirán así a los 50 efectivos del destacamento de los rodeos en Tenerife que están trabajando desde ayer. Saben que el incendio está ahora en nivel 2 Eso significa que la coordinación de las tareas de ext- Extinción corren a cargo del Ejecutivo Autonómico. El presidente canario Ángel Víctor Torres tiene previsto visitar la zona del incendio para conocer de primera mano la evolución de las llamas y los trabajos de extinción que se están llevando a cabo en el entorno. Nos vamos precisamente a ese lugar, al municipio tinerfeño de Arico, con una unidad móvil de esta casa desplazada al incendio con Carolina Armas. Carolina, buenos días, cuéntanos.
5: Buenos días víctor Hugo pues el fuego sigue ascendiendo hacia las cumbres de la isla pero por suerte en esas zonas no hay caseríos, no hay zonas pobladas. Los lucros poblacionales están a salvo por ahora porque la cota está muy, muy alta. En cuanto al municipio de Vilaflores, esos municipios colindantes al municipio de Arico, en donde también reina la preocupación a estas horas de la mañana, se ha decidido perimetrar los parques y se llama a la precaución a toda la ciudadanía para que no transiten los senderos y tomen las eh, precauciones necesarias. Sobre todo preocupaba ayer que había muchísimo más más, más humo en la zona. Hoy parece ser que hay un poco menos. La alcaldesa de Vilaflor, Agustina Beltrán, decía que están preocupados porque están rodeados de pinar con esa corona forestal y la agricultura de antaño que no se está trabajando se ha convertido en ese pinar bastante frondoso por la parte baja del municipio donde están rodeados. Por tanto, se pide a la ciudadanía del municipio que sigan las recomendaciones. Del destacamento de, de Gando, se traslada en estos momentos con en Express hacia el incendio para apoyar en las labores de extinción. El municipio de Granadilla también está colaborando, poniendo todo de su parte a disposición del municipio de Arico. Los hidroaviones están cargando en el puerto de Granadilla, decía José Domingo Regalado, el alcalde del municipio de Granadilla. Por el momento, el incendio forestal de Arico no ha entrado en el municipio de Granadilla de Abona, por lo que sigue confinado en el término municipio ...de Arico, Qué preocupa la zona del barranco del río... ...esa zona vía terrestre es complicada de atajar... ...se intenta que no salga el fuego de ese barranco... ...porque podría entrar entonces en la conocida zona... ...como madre del agua, en Vilaflor... ...que es una de, de las zonas más bonitas y profundas de, de, del municipio... Llegado ya al campamento Madre del Agua todo se dificultaría un poco más, se está hablando de que podría entrar en la zona de Granadilla que conectaría luego con el municipio de, de Vilaflor, una zona que por medios aéreos se podría combatir pero de forma terrestre sería bastante complicado. Hay muchísimos militares efectivos ya trabajando en esta zona y preocupa la densidad del bosque en ese pilar de, de Vilaflor por la densidad que existe.
3: Estamos eh, pendientes permanentemente y atentos a ese punto informativo. Con cualquier novedad nos pide espacio. Gracias, Carolina. El alcalde de Arico, Sebastián Martín, precisamente hablaba aquí en de la noche al día hace unos minutos. Recuerda que estamos hablando de un fuego que se produce en cotas altas en la zona de la corona forestal, lejos, por tanto, de cualquier núcleo habitado. De todas formas, durante la noche se estuvo alerta por si el humo, especialmente el humo, obligaba a tomar algún tipo de medidas. Afortunadamente, en este sentido, no hubo ningún problema.
2: ¿Quieres vivir la vida en plan fácil? Descubre un mundo de ventajas entrando en cajasiete.com barra
6: en plan fácil y da el salto a Caja 7
7: Salta
2: conmigo, salta
0: 8 y 5 de la mañana, vamos a conocer la situación del tráfico en las dos capitales de Provincia canarias Santa Cruz de Tenerife, Sebastián pajes buenos días.
8: Hola, muy buenos días, Miguel Ángel.
0: ¿Cómo ha amanecido este jueves? ¿Este viernes? Pues, este... Bueno, <risa> si encima tenemos que volver al jueves, bueno, me da algo, entonces sí que me tiro yo por un puente.
8: Bueno, vos pues paso a detallarte, aunque en líneas generales en las entradas al tráfico ahora mismo a la ciudad están bastante aliviadas. Eh, pero bueno, te comento que en la parte baja de la ciudad, lo que es la avenida Constitución, el tráfico está muy, muy, muy fluido, luego vamos a lo que es el viaducto, si es cierto que hay un carril que es el que sube, avenida tres Almas, con algo de gestión, pero los dos que entran a la Rambla tienen bastante fluidez, ellos se nota también lo que es en República Dominicana, se Plaza La Paz, que bueno, presenta un poco de congestión, pero ya se va notando menos la avenida de Bélgica casi prácticamente no tiene tráfico, y lo que es la vía interna, la vía interna de lo que es la salle San Sebastián Méndez Núñez presenta un poco de retención, pero también es, vamos notando eh, progresivamente que va a menos. No quisiera dejar, eh, si me lo permite, Miguel Ángel, mandar un mensaje de mano a todos los compañeros que están interviniendo lo que es en este incendio de Arico y que se sofoque lo antes posible que podamos eh, dar buenas noticias muy, muy en breve.
0: Bueno, muchísimas gracias por ese mensaje de solidaridad y vamos a, a estar pendientes, Sebastián, de, de lo que vaya aconteciendo a lo largo del día. Muchas gracias. Muy buenos días. Buen día. En las palmas de Gran Canaria, de momento no hemos tenido comunicación. Tampoco tenemos noticias de ningún incidente de importancia, pero vamos a estar pendiente y vamos a ir chequeando con las palmas de Gran Canaria para ver si para ver si podemos hablar. Vamos a a establecer una comunicación, saben que seguimos que la actualidad manda que estamos muy muy pendientes del incendio en Tenerife, en los altos de Arico, y tenemos comunicación con el comandante en jefe de de la UME. Eh, Muy buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. Comandante Sergio Álvarez, buenos días. Buenos días. Ah, nos oye, nos oye ahora. Eh, Señor Álvarez, eh, ¿cuál es su misión hoy en Tenerife?
4: Eh, bueno, pues hoy hemos desplegado la unidad, unos 115 militares, eh, y bueno, en todas las labores de, de extinción que nos encomienda la Dirección de Extinción para, para intentar trabajar en la lucha contra el incendio que está en Arico, la zona de Arico.
0: ¿Qué información tienen ustedes de momento?
4: Eh, bueno, pues de momento, ahora por la mañana, parece que el viento se ha parado un poco, está, está tirando menos, menos fuerte que, que lo que lo ha hecho a lo largo de la tarde de ayer y la noche. Y bueno, pues nosotros tenemos asignado el sector del flanco izquierdo de, de la zona, del, de todo el incendio, y nuestras labores serán eh, hacer ataque directo eh, para intentar eh, contenerlo en, en la pista que, que va, que sube hasta Izaña.
0: Eh, comandante Álvarez, ¿cuántos efectivos eh, va a desplegar la GUME hoy?
4: Pues nosotros tenemos desplegado en la isla 115 militares. Uh-huh.
0: ¿Y su labor fundamentalmente se dedica a...?
4: Eh, pues a las labores de extinción de, del incendio. Nosotros, eh, bueno, eh, como eh, sabes, el incendio... ¿Pero ¿Alguna, alguna se... actuación
0: concreta
6: me refiero? Eh...
4: actuación concreta de qué que se refiere?
6: No, ¿Cuál es la responsabilidad que asume un cuerpo especializado como la UME, comandante Buenos Días, antes que nada, en una situación como esta, en este frente concreto?
4: Bueno, pues en este frente nosotros nos unimos al dispositivo que tiene establecido el gobierno de Canarias, entre uh-huh. todos los organismos que estamos luchando contra el incendio,
6: uh-huh.
4: y somos uno un, un, un organismo más que, que nos unimos a la, a la lucha contra el incendio.
6: O sea, la fiel infantería, ¿no?
4: Sí, así, así es, uh-huh. exactamente.
0: Bueno, pues comandante, muchísimas gracias.
4: Nada, un saludo. Un saludo,
0: buen día. 8 y 9 Vicky Palma. Estaba, estaba mirando si teníamos comunicación. Vicky, ¿estás por ahí? Aquí estoy. Sí, mi madre, todo del incendio parece que se ha quemado hasta, hasta, hasta las <risa> líneas. Está echando fuego hasta... Hasta, hasta las líneas, claro, como tampoco tampoco me contaban de la UME que van a hacer o qué no van a hacer, pues al final se queda uno ahí como pendiente. Vicky, es, que,
9: ¿qué? es difícil contártelo. Eh,
0: es, que es difícil contarlo porque tienen que estar eh, a expensas de la dirección del incendio que les digan ustedes aquí y que se pongan a hacer esto, ¿no?
9: Bueno, ya te he dicho que está que van a estar en el flanco izquierdo, ese es el, el ese, que, el, el que es más ha evolucionado, sí, exactamente, el que más ha evolucionado. ...pues durante todo el incendio en el día de ayer... ...que ha seguido evolucionando durante la noche... ...y que todo indica que también evolucionará... ...a lo largo de la jornada... ...también te han indicado que, que tienen un punto de anclaje... ...para intentar anclarlo en la pista que sube... Pues yo me imagino que cerca del barranco del río hasta la zona de Izaña, una de las pistas forestales que hay en la zona, a ver si no pasa, si no pasa de ese punto. Tendrán apoyo de los medios aéreos y ellos, el trabajo desde tierra, pues eh, normalmente eh, se basa sobre todo en, en extinción y en, y en abrir una línea de defensa que consiga que aunque el fuego llegue hacia, hacia, hasta esa línea, pues no pase de, del punto que ellos hayan establecido o que establezcan a lo largo de las próximas horas.
0: ¿Qué tiene que pasar meteorológicamente, Vicky, para que ese fuego no llegue al barranco del río?
9: Hombre, lo ideal sería que cambiara el viento. Pero esa situación Pero eso no, no va a pasar. Eso no va a pasar. Sí que es cierto que ha bajado un poquito de intensidad, como bien te comentaba, pues aproximadamente en la última hora, es normal. Estamos justo en el momento de, de los, del cambio de brisas. Eh, también se espera en el área del incendio menos viento que el que podamos tener en la costa o las medianías de Arico a lo largo del día de hoy. Ahora mismo en, en la zona de, de la torre de vigilancia... En el que tiene el Cabildo de Tenerife en Arí, con la zona de Picacho, a unos 1.654 metros de altitud, aproximadamente está esa estación, esa torre. Hay 22,6 grados de temperatura, la humedad relativa es del 5%. Durante la madrugada el sensor de humedad ha llegado a marcar pues valores casi rondando v- Vicky, el 0%. Perdona, perdona,
6: ¿26 a esta hora? 22,6. 22, ah, 22, hasta ahora nos lleva a mediodía o a primera hora de la tarde, ¿a cuánto?
9: A unos 30. Más o menos, 20, entre 26 y 30 a 31 grados aproximadamente. ¿Y, racha,
6: ¿Y rachas de
0: viento de 40 a 60 kilómetros por hora?
9: Sí, entre 40 y 60, 40 50 y a lo largo de la tarde. Después de mediodía la intensidad de las rachas también bajará y el viento medio también, también bajará a lo largo de las próximas horas. Hay que distinguir porque cerca de la costa, eh, la zona baja del municipio de Aripco sí habrá viento todo el día, pero en la zona alta pues ese viento irá a menos a lo largo de las próximas horas. La humedad relativa es muy bajita, en torno entre un 4 y 5% hasta ahora. Eso casi no lo podemos medir porque el, el error que tienen los sensores de humedad relativa es más o menos ese valor, con lo que el aire es muy muy seco. Y bueno, ha empezado a salir el sol. Es verdad que en las imágenes se ve la columna de humo bastante tumbada sobre todo el perfil de la cumbre de la isla de Tenerife hacia la zona de Vilaflor y alguna imagen de satélite, que las que se ve bien, pues tardan un poquito porque comienzan a verse bien unas horas después del amanecer. Indica que la dirección del viento es un poquito más de norte-nordeste a esta hora. La columna de humo sigue saliendo al mar sobre la isla de Tenerife, pero, por ejemplo, ayer por la tarde pasaba sobre la isla de La Gomera y sobrepasaba la isla del Hierro. Y en estas primeras horas de la mañana, justo la columna de humo sale pasa por el sur de la isla de La Gomera, no sobre la isla. Y, bueno, vamos a ver cómo evoluciona las próximas horas. Lo normal es que a lo largo del día de hoy, pues lentamente esa columna de humo tienda más bien otra vez eh, con dirección este a pasar sobre la Gomera, sobre los cielos de Vilaflor, que ayer estaban cargados de humo. Y vamos a ver, esperemos que lentamente vayamos viendo que esa columna bueno. se aparece en la imagen del satélite, porque eso sería una buena noticia, de que, de que hay menos humo y menos convección, y la, la intensidad del fuego sería menor. Hay que esperar, porque estamos empezando la mañana, eh, lo peor... Por la zona donde está el incendio, lo tendremos a mediodía durante buena parte de la tarde. Las temperaturas más altas en, en esa hora, zona. ¿Qué horas van
0: a ser las claves para ti? Porque, mira, estaba leyendo, acaba de, acabamos, acaba de publicar el presidente del gobierno un tuit hace prácticamente un minuto que dice: la climatología, lo que estás diciendo, en especial el viento, no ha sido favorable. Para las labores de extinción del incendio forestal de Arico, el trabajo de los efectivos ha sido arduo y ya se han incorporado los medios aéreos tras la salida del sol, como hemos ido contando, eh, y preocupa sobre todo, dice el presidente del gobierno, que Torres, el flanco izquierdo, ¿no?, que es lo que estás diciendo tú.
9: Sí, sí, la propagación del flanco izquierdo es, que es la que se ve favorecida por, por, la, por el empuje, de la dirección del viento que tenemos dominante y la dirección del viento real, porque una cosa es lo que apunta a la predicción y otra el viento real en la zona, eh, sobre todo el que tumba la columna de humo, porque bueno está justo a las faldas de las cañas del Teide y cuando el viento incide sobre el relieve de la isla, en una isla como Tenerife, se producen muchos cambios de dirección. Depende de la zona de la isla donde nos encontremos, pues el viento puede tener una dirección u otra y bueno, en estos momentos más o menos coincide con lo que apunta a la previsión general y de momento se está cumpliendo también las, las velocidades de viento que, que se están marcando a medida que avance el día veremos a ver cómo evoluciona la situación porque sí que es cierto que el calor irá más la humedad relativa quizás incluso pueda aumentar un poquito en horas de mediodía pero seguirá siendo excesivamente baja y bueno las condiciones no son favorables tampoco son favorables para, para el trabajo en tierra el equipo de, del EPI que tienes que llevar a la hora de trabajar pues es bastante pesado Eh, eh, ...y además muchísimo calor... ...en lo que suma el calor ambiental... ...más estar trabajando al lado de fuego... ...y la topografía, la zona para acceder a pie... ...es bastante complicada también... ...tienen mucho tiempo de trabajo... ...ya tuvimos un incendio por el estilo en Vilaflor... ...en mayo del año 2018 con temperaturas muchísimo más bajas que las uh-huh. que tienen las que tenemos en la jornada de hoy las que estuvimos ayer y se tardó dos o tres días en poder wow. eh, controlar es y in- perimetrar es ese incendio de
6: Milaflor 1984 gravísimo 1998 gravísimo 2012 2018 o sea que tienen experiencia o se ha equiparado
10: el, el, el... Esto que está comentando Vicky Palmas, de la dureza del trabajo a, a, a ras de suelo ¿no? de los equipos de extinción, a que una jornada de trabajo en estas condiciones equipara eh, en desgaste físico a una jornada en el Tour de Francia.
0: Pues imagínense, o sea que... imagínense el desgaste de los bomberos que estamos viendo las imágenes en, en Televisión Canaria, los miembros de la, de la Brifor llegando con palas en mano y los camiones de bomberos subiendo hacia esos altos de Arico. Vicky Palma, muchas gracias. Volvemos a hablar en un ratito. Nos vamos a ir. Tenemos entrevista con Sergio Ramos. Le pido disculpas a Sergio Ramos, al senador del Partido Popular, que hoy va a compartir nuestro desayuno, pero bueno, en esta situación excepcional con el incendio. La actualidad manda. Enseguida vamos con Sergio Ramos, pero antes nos vamos hasta el pabellón Mario Pestano en Arico. Ahí está nuestra compañera Carolina Armas. Armas, eh, Carolina, eh, tienes invitado, ¿no?
5: Sí, tengo invitado. La gente por ahora, te quería comentar primero, Miguel, eh, la gente en el pueblo lo poquito que he podido hablar con algunas personas están tranquilas porque están informadas constantemente de cómo evoluciona ese fuego lo que sí se sigue haciendo ese llamamiento a la responsabilidad para que los vecinos y las vecinas se mantengan en su casa y que no accedan sobre todo a zonas de monte ese núcleo poblacional más cercano a la zona que se denomina el bueno, por ahora está fuera de peligro. Y tengo conmigo, como deseas a Santiago Miguel Rodríguez que es jefe de Agrupación de Protección Civil de Santiago del Teide. Buenos días, usted en caso de que la
0: a ver Carolina bueno, buenos días. nosotros nos encargaríamos del, del personal de la gente de del, bueno, los vecinos de aquí y también entraríamos a los grupos que los compañeros a lo que haga falta y... vale
5: me decías que la, por lo que podemos ver ahora mismo la brisa está haciendo que el el fuego ...venga hacia las zonas más bajas, hacia costas más bajas, ¿no?
0: Sí, 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 porque se ve, se ve... ...ahora mismo lo estamos viendo que el, el humo viene hacia el pueblo...
11: ...ahora, estamos esperando que nos venga para ver... dónde lo pueden reportar a nosotros... ...para hacer el trabajo que nos manden... ...esperando con los jefes más grandes que
0: los... ...que están ahí con los compañeros... Y nos dieron que que aquí mismo en el puesto este lo agrupamos aquí y ya saldremos de ahí donde nos manden.
5: Muchas gracias, Santiago. Bueno, buenos días. La, la unidad militar de emergencia, Miguel Ángel, tiene 115 militares para trabajar en las labores de extinción de este fuego, trabajar en la lucha con este frente. Por la mañana parece que el viento se ha parado un poco. En la tarde de ayer sí estaba... Eh, luchando con más fuerza eh, y a lo largo de toda la noche. Y ahora esa unidad militar de emergencias con 115 militares tiene asignado el flanco izquierdo en ataques directos uh-huh. para intentar apagar el fuego en esa zona y evitar, por supuesto, que acceda a la pista que sube hasta la zona de izaña pues
0: vamos a ver, vamos a estar muy, muy pendientes porque es verdad que el viento bueno, pues no ha jugado, ha estado por ratos, pero la previsión que nos ha dado Vicky más antes es que van a alcanzarse rachas de entre 40 y 60 kilómetros por hora y eso, desde luego, no ayuda. Gracias, Carolina. Volveremos contigo después de nuestra entrevista. Cualquier eh, circunstancia gorda nos pides paso y, y, bueno, y te metemos en antena sobre la marcha. Gracias, Perfecto, Carolina. Hasta, hasta ahora, 8 y 19. Dos consejos publicitarios y vamos con el senador del Partido Popular, con Sergio Ramos, en nuestro tiempo de desayuno hoy. De la noche al día, Canarias
2: Radio.
5: Hoy es el día de las personas que miramos por nuestra gente, de quienes nos hemos reinventado en busca de oportunidades, de las que cuidamos nuestras islas, logrando un modo de vida más sostenible. Sigamos transformando Canarias. El día es hoy.
2: 30 de mayo. Día de Canarias. Gobierno de Canarias. El impulso a la economía de Canarias se toma en los foros Caja 7, un espacio de diálogo y debate que recorre cada mes una de las ocho islas del archipiélago. Este lunes a las 5 de la tarde, desde la oficina de Caja 7 en la calle Franchi Roca, de Las Palmas de Gran Canaria, el vicepresidente y consejero de Hacienda de Canarias, Román Rodríguez, se sienta en el foro Caja 7, Canarias Radio. Contamos la vida.
0: 8 y 20 minutos de, de la mañana, hoy con un programa un poquito más ajetreado de lo normal por este incendio en Arico, en los altos de Arico, en la isla de, de Tenerife. Incendio del que estamos muy pendientes. Vamos a tratar de hacer nuestra entrevista, la que teníamos programada, con el senador del Partido Popular, con Sergio Ramos. Eh, señor Ramos, muy buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana.
7: Muy buenos días y muchas gracias a ustedes.
0: Eh, le pido disculpas de entrada por, por esta situación no que sobrevenida de, de, del incendio de Arico eh, es complicado. La labor de las administraciones es fundamental y la coordinación entre, entre bueno, los distintos responsables públicos, alcalde, presidente de Cabildo, gobierno, resulta fundamental para que se pueda extinguir un incendio de este tipo con celeridad.
7: Bueno, en primer lugar te diré que no es necesario pedir disculpas, que lo entiendo perfectamente y que estos son cosas que pasan y además estamos en una televisión pública que hace su trabajo bien de información pública y lo hace, creo que rigurosamente. Sí, efectivamente hay, hay que ayudarse entre todas las administraciones. Aquí estaba comentando en el estudio de Las Palmas de Gran Canaria con Ángeles Arencibia de que eh, yo presenté una... La primera moción que yo presenté en, como senador fue una moción para tener una base per, semipermanente de un hidroavión en la base aérea de Gando y un helicóptero Camoff eh, también en la base aérea de Gando. Esto se aprobó... Bueno, prim, lo, lo primero hay que decir es que lo llevamos a pleno. El Partido Socialista votó en contra porque no nos pusimos de acuerdo y luego yo lo llevé a, a la Comisión de, la Trans, de Transición Ecológica, donde soy vicepresidente de la Comisión... Y eh, conseguí aprobar esa moción. Esa moción está aprobada, hemos instado al gobierno a que eso ocurra, todavía no ha pasado y tengo que decir que hace unos días vi unos entrenamientos en la playa de Maspalomas de un hidroavión eh, recogiendo agua y registré una pregunta al gobierno de España para eh, que me informara si esos entrenamientos son porque... Efectivamente, Canarias, que es la única comunidad autónoma que no tiene base de hidroavión, hay que decir que un hidroavión cuando vienen se tarda nueve horas en llegar eh, y y a veces es muy tarde. Tenemos que tener una base,
0: señor Ramos, de, de hidroaviones porque en los distintos gobiernos nadie ha querido ponerlo y este debate es viejo, ¿eh?
7: Bueno, eh, cuando el Partido Socialista a mí me, vo- me votó en contra de esa moción, yo les leí en, en, durante el debate, les leí unas declaraciones del eh, presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, en donde él eh, estaba dispuesto a tener esa base, eh, a pedirlo, y que eh, pedía al gobierno de España que lo hiciera. No presentaron la moción ella, lo, lo, ellos, lo presenté yo, y en la segunda votación pues eh, votaron a favor. Yo creo que sí la tenemos que tener. Eh, técnicamente hay un debate largo extenso de que eh, si un hidroavión es lo mejor para nuestra geografía canaria, pero yo creo que entre no tenerlo y tenerlo, yo creo que es mejor, porque además cuando hay un incendio, y, y lo estamos pero viendo...
0: serían operativos en Canarias, señor Ramos porque no todas las comunidades bueno, lo tienen,
7: ¿eh? Bueno, operativo es... Opera, bueno, es que no todas las comunidades lo tienen porque eh, eh, están muy cercanos, por ejemplo de Torrejón, en donde en donde hay muchos hidroaviones, o están cerca de donde hay una base aérea, por tanto, sí es, matemáticamente es como si lo tuvieran nosotros uh-huh. no tardamos nueve horas ¿Qué es necesario? Por supuesto que es necesario si no fuese necesario no le llamaríamos y si no fuese necesario ahora mismo no, no habría un hidroavión trabajando en Tenerife o no eh, hubiésemos visto en la costa canaria de Gran Canaria en el muelle de Las Palmas cargando agua eh, todo el día si no fuese necesario no, no lo haríamos eh, yo por eso pedí también un helicóptero Kamov ¿es verdad que el helicóptero trabaja mejor por la geografía canaria? Sí, es cierto pero entre no tener el hidroavión y tenerlo, yo me quedo con tenerlo porque algo hará Uh-huh. algo ahora dice usted Sí, algo hará que es apagar fuego. No,
0: pensé, que, que pensé que iba a seguir con la frase que se había quedado a, a medias. ¿Se olvida uno de los colores políticos, el eh, señor Ramos, cuando se produce un incendio de este tipo? Porque al final es verdad que, que tenemos la sensación de que los políticos andan peleando uno de un partido, otro de otro. Pero cuando se produce una situación de este tipo, vemos a los alcaldes unidos. vemos Parece que tiene que ocurrir una desgracia para que para que todos arrimen el hombro y estén juntos en la, en la batalla.
7: Cuando hay un incendio eh, en nuestras Islas Canarias, el único color político puede, tiene que ser el rojo y el amarillo. ...que es el color del fuego... ...única y exclusivamente... ...y eso es lo más importante... ...por eso cuando... El incendio de Gran Canaria, el gran incendio de agosto del año 2019, el presidente de mi partido, Pablo Casado, se trasladó a Canarias a visitar y, eh, bueno, pues fue, una, fue críticas constructivas, por supuesto, y fue estar eh, al lado del gobierno de Canarias, al lado del gobierno de España y arrimar el hombro. El incendio, nadie tiene culpa de un incendio, sino eh, solamente la persona, si se demuestra, quien lo ha provocado. Pero ningún político de ningún partido político se despierta por la mañana pensando que va a haber un incendio o que se quiere provocar un incendio. Eso es abs- absolutamente falso y por tanto nosotros tenemos que estar al lado de las instituciones públicas.
0: Mm-hmm. Señor Ramos, la otra noticia de la semana ha sido esa eh, desbandada, eh, esa llegada de 8.000 migrantes a, a Ceuta por una por una dejadez de funciones de la policía marroquí, auspiciada eh, por el propio gobierno de, del Reino Alawita. ¿Qué valoración hace usted de eh, de todo lo ocurrido y si cree que una situación similar ¿Se podría dar en Canarias? una medida de presión que se utiliza Canarias como medida de presión para reclamar algo al Reino de España o a la Unión Europea?
7: Bueno, eh, usted está diciendo si eso podría ocurrir en Canarias. En Canarias ha ocurrido, lo que pasa que Canarias no está al lado de la frontera con Marruecos y hay que venir en patera. Yo tengo que decirle eh, que yo soy miembro de la ponencia de migraciones en el Senado. Uh-huh. Estamos, por eso le eh, pregunto, Estamos sí. elaborando un texto eh, para enviar al gobierno, que nos estamos intentando poner todos los partidos eh, eh, de acuerdo en un texto. Eh, el Partido Socialista ha enviado un documento que yo, por respeto institucional, no voy a depelar porque eso es un primer texto y yo no voy a depelar, pero tengo que informarle que lo primero que yo he leído no me gusta un pelo porque además Canarias no es el protagonista de ese texto y yo no voy a firmar una ponencia que Canarias no sea la protagonista ¿Por qué digo que no me gusta y por qué? Porque porque Canarias ha sufrido, eh, ahora estamos hablando mucho de Ceuta que lo de Ceuta ahora ahora lo hablamos con con tranquilidad porque es una crisis más diplomática que migratoria pero es que en Canarias en el año 2020 llegaron 23.000 personas ya ha ocurrido lo que está pasando en ceuta lo que pasa es que vienen en patera hemos hecho muchísimas declaraciones y yo he sido muy muy crítico con la política migratoria la nula política migratoria del gobierno de españa en esta materia eh, porque es que eh, creo sinceramente ¿eh? y sin uh-huh. ánimo de ofender a nadie y sin ánimo nos están engañando a manos llenas porque si el gobierno de España dice que está intentando frenar la inmigración en Canarias, es absolutamente falso. Y a los datos del Ministerio del Interior me remito, porque señor... ha llegado un 134% más con respecto al año 2020. Por esta fecha, por esta fecha habían llegado unas 2.700 personas. Es que ahora han llegado casi 6.000. ¿Pero y qué hubiera hecho el Partido Popular? ¿Usted cree que el Partido Popular en el gobierno lo hubiera podido frenar? Ah, no le quepa la menor duda. Pero es que eso no es que yo le diga un eslogan político, eso no es que yo le diga un eslogan político que yo lo voy a hacer. No, no, no. ¿Cómo? Como lo que estábamos haciendo durante los siete años del gobierno de Mariano Rajoy. Política diplomática, política de seguridad y política humanitaria. El efecto que nosotros... Perdón, el, el resultado que nosotros conseguimos con eso y los oyentes que nos están escuchando tienen que conocer es que durante los siete años del gobierno del Partido Popular la llegada media, durante los siete años, eh, la, la llegada media de inmigrantes a Canarias era de 477 personas al año. Y justo cuando se va el gobierno del Partido Popular Justo de un año después. La cifra del año 2019 es de 1.800. Y luego, justo un año después, que es 2020, ya lo conocemos todos, es de 23.000. Aquí no se ha hecho política diplomática. Aquí no se ha hecho política de seguridad. Yo tengo en el Senado una moción registrada hace ya casi un año de que se instale el radar CIBE que compró el gobierno del Partido Popular en Lanzarote por valor de 6 millones de euros y el ministro del Interior lo tiene en un almacén. Entonces, vamos a ser serios. Por cierto, ese radar no sirve para que dejen de venir pateras. Ese radar sirve para que dejen de morir personas y que salvamento Marítimo pueda rescatar a estas personas. En Canarias, en nuestras costas, han muerto más de 2.000 personas. Esto es un drama humanitario y hay que tomárselo en serio y a asumir esta responsabilidad de frente. Y, por supuesto, la política diplomática aquí ha fallado. Ahora, eso sí quiero decirle. No tenga la menor duda que el gobierno de España tiene la mano tendida del Partido Popular en todo momento en esta crisis diplomática con Marruecos.
10: Senador, eh, yo quería volverle buenos días eh, precisamente a esto que acaba de decir. Usted decía sobre el incendio de Arico, que no hay colores políticos, que tenemos que todos los partidos tienen que estar a la una, lo cual es lógico y evidente, ¿no? Porque primero es salvar y después eh, debatir, ¿no? Eh, Le vuelvo a a la crisis de Ceuta. ¿No ha quedado claro la postura del líder de su partido respecto a apoya o no apoya al gobierno? Porque parece que está culpando al gobierno de la crisis cuando es el gobierno de, 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 de Marruecos el que ha realizado, el, el, el responsable no de esta situación, el que ha mandado a sus niños a, a, a jugarse la vida en el mar. A mi juicio no ha quedado claro la, la, la posición de Pablo Casado respecto a estar con el gobierno de España o dónde
7: está. Es que estar con el gobierno de España, Ángeles, no significa eh, apoyar 100% a todo lo que hace el gobierno de España. Usted ahora mismo tiene... Y nosotros podríamos hacer una oposición impresionante registrando todo tipo de cosas en el, en el Congreso. Ahora lo que hemos hecho es, usted durante esta crisis, durante lo que está pasando, y que 6.000 personas han saltado la valla, usted tiene el apoyo del, 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 del Partido Popular, y la primera llamada que hizo el, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, fue al presidente del gobierno a decirle, oye, en esto ahora mismo, en estos mismos instantes tienes el apoyo de la oposición. Por supuesto. Y aquí estamos para lo que necesites. Oye, Fíate más de mí, del Partido Popular, un partido constitucionalista, de los socios que tiene dentro del gobierno que han propiciado esta crisis con muchas declaraciones. Pero, no, 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 no. Es ¿Cómo que, la han propiciado? No, no, sí, sí, sí yo, yo sé por dónde vas, Ángeles, y te, y te voy a intentar contestar, pero es que es una contestación un poco, en fin, eh, eh, ardua, porque, eh, en fin, es que no es te apoyo y punto. No, no, te apoyo. Y, 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 y por supuesto decimos que esto la culpa es del, del gobierno de Marruecos que creo que la respuesta que ha tenido es desorbitada y utilizar a menores de edad para hacer una eh, respuesta diplomática es inaudito y es absolutamente condenable pero una cosa es eso y otra cosa es que el líder de la oposición se tenga que poner de rodillas delante del presidente del gobierno y decir oye aquí tú todo lo has hecho bien no, no lo han hecho todo bien Que yo te esté criticando lo que tú has hecho de aquí para atrás no significa que yo públicamente no te diga oye, el gobierno de España tiene el apoyo, pero no me hagas que me calle, no me hagas que yo diga, porque es que yo soy canario, Ángeles, y y, y tú eres canaria y hemos visto 23.000 personas llegando a nuestras costas en 2020. Es que esto no es nuevo, La, la gente se está llevando las manos a la cabeza con el tema de Ceuta pero, ¿cuántos, Ramos, menores, se, ¿cuántos menores aquí han llegado? Señora, aquí, aquí, ha muerto una niña, señora, aquí ha muerto una niña de dos años. Señora, ¿eh? Ramos, buenos días. La,
6: la crisis de Ceuta o es una crisis migratoria o es una crisis política. La, las dos cosas es difícil que sea. Y usted ha dicho al principio, creo que correctamente, yo personalmente comparto su punto de vista, que, que es una crisis política, porque ha sido una cuestión instigada por, por el gobierno. Lo, lo que me gustaría preguntarle es, ¿por qué encuentra más respaldo el gobierno de España en las cancillerías europeas, incluida la de Francia? Lo cual... Eh, Es sorprendente, por lo positivo, que en el primer partido de la oposición. Yo, insisto, ha tenido una respuesta el presidente del Partido
7: Popular, Pablo Casado, al presidente del gobierno, pero insisto, eh, lo que no puede ser ser, es que tú intentes que yo te apoye y que no te diga lo que pienso. Yo voy a decirte lo que pienso, a pesar de que todo el mundo me diga, no, es que el Partido No. Eh, vale. yo voy a decirte en todo momento lo que te y respondiendo a tu pregunta que decías si esto era una crisis diplomática política o migratoria por supuesto que puede ser las tres a la vez y te lo voy a explicar política, política diplomática es un problema de, 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 de una crisis diplomática porque no se han hecho bien las cosas con, eh, con Marruecos, no se han hecho bien y eso lo sabemos todos pero no vamos a atacar demasiado eso, por eso hemos dicho que vamos a apoyar al gobierno y que cuando esto pase Eh, Ya ya habrá, eh, si es necesario, eh, un eh, monográfico en el Congreso de los Diputados, pero también es una crisis migratoria porque esa gente que lo está pasando mal en Marruecos, que está pasando hambre en Marruecos, quieren venir a Canarias, y eso es migración, Por tanto, hay una crisis migratoria, hay un llamamiento para salir de allí. Y luego, por supuesto, es una crisis política porque hemos tenido a un vicepresidente del gobierno que gracias a Dios y al Espíritu Santo ya no está en el gobierno, permítanme la expresión, ¿Quién? que ha hecho declaraciones, como ¿Bien? es el vicepresidente Pablo Iglesias, ¿Bien? que no ¿Bien? han ayudado vale, vale, en sobre, absolutamente vale, en nada. Vale,
6: vale, sobre esto, si me permite, señor Ramos, usted va a hacerle una pregunta. Pablo Iglesias es lo que ha dicho es que debería celebrarse un referéndum para la autodeterminación del Sáhara Occidental. Es decir, ha dicho lo que defiende Naciones Unidas. Eh, la pregunta que quiero hacer es, ¿usted cree que España, el Partido Popular defiende que España revise esa posición que es favorable al referéndum y reconozca, por el contrario, la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental? España debe revisar esa posición, que ahora parece que solo defiende Pablo Iglesias y Bildu, que puede llegar el momento en el que la posición de Naciones Unidas, al final en España solo la defienda Bildu. Lo cual sería llamativo.
7: Bueno, nosotros no tenemos que estar de acuerdo eh, absolutamente en todo. Y yo lo que le estoy diciendo es que eh, un país como es Marruecos, que es vecino de España y que hemos siempre tenido unos acuerdos bilaterales bastante importantes, creo que lo que hay que hacerse es sentarse con el rey de Marruecos y lo que no podía hacer el presidente del gobierno es saltarse una tradición como es que la primera visita internacional es al reino de Marruecos, eso no se hizo, y que además las relaciones entre los ministerios de eh, Pedro Sánchez eh, no se han llevado a cabo con los ministros de eh, Marruecos. Por tanto, yo lo que le estoy diciendo es, ¿podemos por favor hacer y tomarnos en serio la política diplomática con Marruecos? Eso es lo que yo estoy pidiendo. Y hacer en conjunto con Marruecos las cosas. Porque eso se ha dejado de hacer. Y entonces eso Marruecos, que es un país, en fin, que bueno, pues que nos interesa llevarnos bien con él, eh, ha visto que no lo estamos haciendo. Y Pero eso sí. es a mí lo que me preocupa.
10: Pero, senador, el. el el otro día el profesor Tarbouch hablaba de, de, de crisis cíclicas con Marruecos, ¿no? que es otra nueva crisis, que periódicamente cuando Marruecos no está de acuerdo con alguna cuestión pues provoca una situación que eh, eh, realmente es jugar con, con otra baraja, porque porque las cosas que hace Mar- Marruecos para presionar eh, eh, no la hace un Estado de Derecho como es España, no como es esta última eh, situación de, de enviar a niños a, a, a jugarse la vida, ¿no? que hemos comentado. Eh, habría que cambiar las normas, habría no las normas eh, el, 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 la forma de, de encarar esta, esta situación las reglas del para el... evitar sí para evitar que, que, que bueno que una cuestión relacionada pues con una cuestión económica pues se responda de esta manera y no en en los despachos o o como hacen eh, eh, los países de nuestro entorno. Habría que que revisar esta esta relación, ¿no? Porque es una relación de, si no hago lo que tú quieres, pues eh, te provoca una crisis migratoria.
7: Mire, yo soy publicista de formación y me dediqué durante unos años a hacer publicidad. Eh, Y había un, un dicho que era, si algo funciona, no lo cambies. ¿Y esto funciona? No, no. Lo que funcionaba es lo que estaba haciendo el Partido Popular, que yo lo he explicado en esta entrevista. Y lo que hacía el gobierno del Partido Popular era una llegada al año de media de 477 personas. ¿Eso por qué? ¿Es porque el agua... De Human no, 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 Watch no, 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 con, no, 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 Rajoy, no, 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 Interior, que, que... mar... no, 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 es no, 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 no,
10: no, 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 no,
7: no, 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 no,
10: no, 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 no,
7: no, 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 siempre, crisis hay siempre pero los datos están ahí y la realidad es suda y lo que no puedo hacer es que la realidad te estropee un titular, quiero decir, la llegada y lo vuelvo a insistir y perdón la pesadez, la llegada media eran de 477 personas y no existía esta crisis con el Partido Popular, no existía vimos estas imágenes en Canarias con el Partido Popular, vimos estas imágenes en Ceuta y Melilla con el Partido Popular la realidad es que no, eso sí Teníamos a un líder de la oposición que se llamaba Pedro Sánchez, que hoy es presidente del gobierno, que decía no a las devoluciones en calientes y no a las corcentinas. Y hoy las está reclamando. Por tanto, ¿podemos dejar un poco de mentir a la gente? ¿Podemos dejar de Senador, tomarle el pelo a la gente y de tratarles el
10: año como 2000, menores de edad? Año 2000 en la plaza de la feria una, una un, cerca de 200 inmigrantes acampados allí delante de la delegación del gobierno, entonces gobernaba el señor Aznar sí, yo
0: le estoy Estaba diciendo, delegado del gobierno Antonio López y le, y, decía, yo, y le decían los inmigrantes
7: Antonio Papeles Sí, yo le estoy diciendo que hemos tenido crisis y yo lo estaba hablando del gobierno de Mariano Rajoy, los siete años de gobierno estos, estos siete últimos años que son los que presidieron a eh, eh, este eh, el presidente del gobierno actual eh, Pedro Sánchez eh, yo le estoy diciendo lo que ocurrió y los datos son así, lo que pasa es que hay algunos partidos políticos y algunos periodistas no, no. que no quieren no, 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 verlo, oiga, pues ya ver, está no pasa ver, nada.
6: Senadora, hay una diferencia, que es la pandemia o sea, Rajoy no pasó una pandemia no está, Ah, to- ahora la culpa, no, de eso le hablaré de eso Juanma,
7: te hablaré yo de la pero pandemia pero
0: eso lo va a tener que hablar otro día no, no, pero pues no solamente déjame no,
6: hacer, hacer no, no, pues le, déjame le solamente hacer, hacer, hacer un apunte porque a, a cuando no había pandemia a, a cuando, no, no, Juanma cuando
7: no había pandemia, el gobierno de España recibió en su mesa un informe del Frontex que iban a llegar ma, de manera masiva pateras a Canarias ¿sabes lo que hicieron con ese informe? lo ocultaron, ni tú como periodista lo pudiste ver y yo como político tampoco lo pude ver lo pudimos conocer seis meses después y no había pandemia, Juanma
6: o sea, que no, la pandemia sí. no ha tenido nada que ver en el hecho de que no se puede... Yo no devolver, he dicho eso, no eso, lo hecho, devolver,
7: eso lo has dicho tu mamá. Que no se
6: puede inmigrante, bueno. senador. Eso lo has dicho tu mamá. Esta entrevista
0: tendrá una, una segunda parte, sí, sí. senador Ramos. Eh, hemos llegado prácticamente al final porque hemos tenido una mañana tan de sobresalto que ya tenemos preparada la tertulia. Eh, la entrevista se ha quedado un poquito más corta, eh, pero cinco minutos más corta, tampoco mucho más, ¿eh? Ha sido... Pero... Lo invito a que venga otro día que desayune con nosotros con corazones y con y con café.
7: Ah, pues yo sí que es con corazones y con café, me apunto lo, sí, si es necesario sí. todos los días. Sí, sí, va a ser, va a ser más. Vamos cuidado, a
0: intentar que sean de Colomar. Cuidado, eh, no, no no Pues siete tengo Colomar no
7: se lo
11: digan a mi no, mujer. No, no, no con pone, eso
0: tengo suficiente. Que, no que se llama pone... mide de dos
11: metros, que se mide dos
6: metros. Sí, sí. Sí.
0: No
11: lo quiero ni pensar. Queda una pregunta,
0: Raúl García. Buenos días. Muy buenos
11: días. Qué pena me ha dado esta entrevista, eh. Lo digo sin Pena total. ¿Pena por qué? Pena total. O sea, tienen a Sergio Ramos ahí. El Madrid se la jugó el fin de semana y nadie ha sido capaz de preguntar a Sergio Ramos si va a ganar la liga el Madrid o no? no es
0: otro Sergio Ramos no
11: no este es mi Sergio Ramos el Sergio Ramos, a mí me dicen mañana Sergio Ramos dos puntos dicho aquí no hace falta que abramos paréntesis Pepe y nada, sino. Sergio Ramos dos puntos señor Ramos usted cree que el Madrid va a ganar la Liga este fin de semana sí o no
7: Ah, contesto yo Ah, ¿Por, ¿por perdón porque te Sergio estaba Ramos, escuchando no 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 ¿por te estaba se escuchando no 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 oye a yo ver. te diré yo te diré que el Real Madrid va a ganar la Liga porque tiene el mejor defensa que es Sergio Ramos pues ya está, Sergio
11: Ramos dos puntos el Madrid va a ganar la liga porque ¿Por tiene la mejor defensa y Sergio Ramos es su último partido con el Madrid este o la última vez que pueda vestirse con la camiseta del Madrid señor Ramos perdón ¿Y si cree usted que es la última vez que, que se le pueda ver con la camiseta del Madrid aunque no sé si va a jugar pero mmm, se acaba el contrato
7: bueno eso no se lo voy a depelar yo a usted hoy
11: un poco ácido con nosotros aquí, de verdad. La próxima vez que venga... ¿Es lo, que empezó lo azales, usted diciendo
7: que no le gustaba la entrevista?
11: Lo, no, porque le faltaba esa pregunta a esta entrevista. Lo que usted ha <risa> querido contar y lo que le han querido preguntar, pero faltaba esta, Pues ya quédese,
7: quédese que mi mujer es mucho más guapa que Pilar Rubio. Yo
11: que venga su mujer la próxima ah, vez. No. Ahora esto sí que vamos. <risa> eso eso, es, una se se quedó un callado, eso es una verdad como un templo. Raúl, no me esperaba ¿tás? esa, eh. No me ha metido la mujer por grande, medio, ¿eh? señor sí, Ramos. Pues nada, un abrazo. A, a, ver, a usted. ver
0: quién supera eso hoy. No, 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 eso no, no, no lo supera nadie.
11: Ayer, ayer precisamente la cope eh, utilizó, utilizó, eh, entrevistó a la mujer de Coque para preguntarle cómo iba la semana y demás de un jugador, del capitán y demás. Cuidado que no sea la próxima vez la mujer de señor Sergio Ramos el que venga a la entrevista y nos diga yo, cómo se vive con el senador cómo
0: no se yo sé, comporta no, no he visto todo, la, a, a la mujer de, de, de Sergio Ramos nunca. Yeah, yo solo yeah.
7: solo le digo que es apellida Roldó. Con eso te digo todo. Perfecto. Ah, era, eso, era,
0: ah era, ya, ya. Era sí, 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 sí yo,
7: casa.
0: Muy bien. Claro, no, no la, bien. La madre sí sé cómo se llama. <risa> <risa> que es una, una buena conocida, que es Mercedes Roldó, que fue consejera de Sanidad del gobierno de Canarias, ¿no? Efectivamente. Pero a la hija no tengo el gusto. Ahora sí sé. Que Sergio Ramos es la primera persona que veo que deja callado a Raúl García.
7: Pero,
11: uh, pero una y un viernes, respuesta y un viernes bien cariño oye Raúl pero Raúl bien, pero Raúl te invito
7: encantó, Raúl te invito a comer eh yo te invito a comer que, que esto está... su suegra de acuerdo, de
11: acuerdo. <ríe> que esté su, si no está su suegra no ¿vale? si, siendo la cosa central juega mucho al corte no muy bien <ríe> va al suelo va al suelo un abrazo serio, gracias, muchas gracias
0: Sergio Sergio Ramos senador del Partido Popular y convencido de que el Madrid va a ganar la Liga muchas gracias por haber estado. la noche al día muchas gracias por haber estado hoy en los estudios de Canales Radio Buen día, 8.43, un consejito publicitario y nos metemos en en tiempo de de tertulia y la última hora del incendio que está afectando a los altos de Arico y que no sabemos si ha quemado, entre 750 y 1.500 hectáreas de terreno. Casi nada.
2: De la noche al día, Canarias Radio.
10: Somos tu verano. Disfruta como nunca de unas
5: vacaciones diferentes por naturaleza en Hotel Jardín Tesina. Compartir en familia, ponerte en forma, días de relax, bienestar y diversión en un entorno seguro y
10: sostenible. Más información en jardin o agencias de viajes.
2: La Fundación Caja Canarias y la Fundación La Caixa presentan su convocatoria de ayudas a proyectos de investigación 2021 destinadas a aportar soluciones para la reconstrucción de la economía y la creación de empleo en Canarias. Plazo de presentación hasta el 18 de junio. Más información en cajacanarias.com
10: Plátano de Canarias, el sabor de lo nuestro te desea. ¡Feliz Día de Canarias!
2: El impulso a la economía de Canarias se toma en los foros Caja 7, un espacio de diálogo y debate que recorre cada mes una de las ocho islas del archipiélago. Este lunes a las 5 de la tarde, desde la oficina de Caja 7 en la calle Franchi Roca, de Las Palmas de Gran Canaria, el vicepresidente y consejero de Hacienda de Canarias, Román Rodríguez, se sienta en el foro Caja 7, Canarias Radio. Contamos la vida.
5: personas que miramos por nuestra gente, de quienes nos hemos reinventado en busca de oportunidades, de las que cuidamos nuestras islas, logrando un modo de vida más sostenible. Sigamos transformando Canarias. El día es hoy.
2: 30 de mayo, Día de Canarias. Gobierno de Canarias. De la noche al día, Canarias Radio. El mentidero. 8.45,
0: 9 menos cuarto de la mañana de este viernes, en el que estamos muy pendientes del incendio que está afectando a los altos de Arico. Está descontrolado el el flanco izquierdo del del incendio y se teme que las llamas lleguen al municipio de de Granadilla e incluso al municipio de, de Vilaflor. Vamos a ir con el tiempo de tertulia, con estos 15 minutos de tertulia para analizar la, la actualidad que pasa lógicamente por ese incendio y luego vamos a volver allí en directo hasta Los Altos de Arico con nuestra compañera Carolina Armas. Bernardo Sagastume, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué te ha parecido la entrevista con,
12: con, con Sergio Ramos? Me, me, me pareció impresionante el final, la verdad. ¿eh? Este desdoblamiento de la personalidad, no se lo había imaginado, pero... Te este sabías es que iba de guión, guión, de guión, guión, de guión, de guión sí. Bernardo.
0: Bueno, de dijo el, que era ¿no? Sí, sí, dos... Do. Manu Ribeiro, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿A ti también te, te has sorprendido?
1: Eh, no, yo no he podido escuchar la entrevista, eh, lo siento. No, que me no he pillado pasó, haciendo, base, haciendo tareas domésticas. Trabajando. Sí, eso también. ¿Tiene
0: que tener Canarias una base permanente de hidroaviones?
12: Bueno, Es a ver, una pregunta para todos, tío. ¿no?
0: Porque ah. con el incendio que estamos viviendo hoy en, lo, en los altos sí. de Arico, hemos tenido un avión anfibio que, que estaba de práctica, bueno, estaba de práctica, estaba haciendo, no sé qué estaba haciendo en Gran Canaria, no, la verdad. Estaba
6: porque va a estar el verano, estaba un poco haciendo los entrenamientos previos sí, sí, sí. a... A, bueno, a, a, a cuando se dan circunstancias de este tipo que ahora están cargando el puerto Granadilla, claro. lo cual es una gran noticia porque demuestra que el puerto Granadilla, 300 millones de euros después, por fin sirve para
5: algo. Para cargar la la pues no. sí.
12: uf, uf, Viene la, con la pistola cargada. No, ¿eh? La verdad es que eh, uno lo que desearía es que si va a haber una base fija de, de hidroaviones sea porque de verdad eh, sería un recurso mmm, que suma a la hora de combatir incendios y no solo para que alguien se cuelgue la medalla de hemos puesto la base fija ¿no? de, de hidroaviones en Canarias, aunque en realidad no es lo más operativo, no es lo más eficiente, lo que sea, ¿no? los técnicos de emergencia los sabrán claro, lo sabrán mejor que vos. Claro. Entonces, claro eh, sí. entonces me parece que, 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 si la vas a tener solo para tenerla inactiva la mayor parte del año, pues me parecería un, un gasto inútil, ¿no? pero bueno sí, el senador, sí. el
10: senador esto que comenta el senador Ramos comentaba, que ha presentado, ¿no? que nos hablaba de que había presentado una moción en el senado Él hablaba de los meses de verano. O sea, esa base, eh, lo que tú has dicho, ¿no? Que todo el año no es necesaria, pues que a lo mejor los meses de verano, ¿no? Estacional. Exacto, que estuviera para... Es
1: es un debate que se abre cada vez que hay un incendio, como sucedió con el incendio dramático de Gran Canaria u otros anteriores como como en La Palma. Probablemente esa sea la solución más lógica, que durante los meses de de verano, después de mayo a septiembre, mayo a octubre, haya haya una estación eh, permanente para este tipo de aeronaves Porque después el tiempo es fundamental, ¿no? Los técnicos saben más que que nosotros, obviamente, los técnicos expertos de emergencias, pero la la rapidez es fundamental. Hasta conseguir los recursos necesarios pasan varios días. Y eso, evidentemente, supone una merma en cuanto a la contestación a las llamas y al incendio. Y, evidentemente, está está todo el mundo mundo pensando en en lo que puede ocurrir, en el desastre que puede suponer, este incendio se termina por descontrolar por completo mira, y afecta se al, al de
6: del ¿no? mira, de mira que se rieron de Zapatero cuando creó la Unidad Militar claro, de Emergencias, ¿no? Todo el mundo tomándole el pelo sí. y tal. Y mira a los militares aquí en plan ONG y tal. Que, por cierto, el Ejército Español eh, tiene una hoja de servicios excepcional en acciones misiones de paz y acciones humanitarias, etcétera, ¿no? Eh, y ahora, mira, los servicios que, que ha prestado en incendios forestales, en otras tareas, en catástrofes naturales, en Canarias y en otros lugares, ¿no? Bueno, yo
12: recuerdo concretamente en el año 2007 o 2008 una exposición que hubo, un poco, 2009 o 2010 sería, eh, en, en, tri, eh, en Triana de los recursos que, que, que estaba exponiendo la, la UME para que el, los ciudadanos los conocieran, ¿no? Y, y mucha gente se burlaba, incluso un, algunos de los militares que estaban ahí se sentían en parte avergonzados, medida mirar lo que nos hacen hacer ahora en vez de estar tirando tiros en, en Medio Oriente. No sé qué estarían pensando, ¿no? Pero bueno, en definitiva, bienvenido sea, ¿no? Y con respecto al hidroavión también hay que decir una cosa, y es que no es el único recurso con el que se ataca un incendio, ¿no? No es siempre lo determinante del hidroavión, porque hay incendios e incendios, ¿no? Y algunos sí. se atacan mejor por tierra, otros se atacan mejor por aire, ¿no? Y eso también eh, debe ser valorado, ¿no? Hay, hay, no es lo mismo un incendio en un pinar en lo alto que, que en un incendio en un Matorral, un poco más bajo ¿no? Eh, no, no es lo mismo ni se ataca de la misma manera
10: hay una hay una gran especialización aquí en Canarias respecto a los incendios una gran profesionalización ¿no? de hecho el, el, aquí en Gran Canaria tenemos al, 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 a Federico Grillo ¿no? que se convirtió el jefe de emergencia el del Cabildo de Gran Canaria Tinerfeño buen chero, buen chero. que se convirtió en en, en eh, bueno en, en, en un héroe ¿no? en el héroe de fue, padre, en el héroe fue, alcalde, fue alcalde sí, fue alcalde, alcalde, alcalde de guancha, ¿sí? Pepe Grillo
6: en, en, nunca me
10: era héroe, Pepe Grillo era una cosa muy en héroe de de, del incendio de, de Valleseco, ¿no? Que fue un gran incendio forestal, una, que duró casi, bueno, fue 40 días lo que se tardó en, en declararlo extinguido y, y, y movilizó, o sea, tuvo que movilizar, evacuar a, a, a 10.000 personas, ¿no? Fue realmente tremendo, fue... Eh, no hace tanto, ¿eh? Fue en verano del 2019. Comentaba yo que esto fue, que porque... Fue, lar, fue
12: larguísimo, sí, se fue lo sintió largo, como larguísimo sí, aquello. Me
10: acuerdo. Y... y que el, los, o sea, el, el, el equipo que lidera Federico Grillo, que son los presas, o sea, el equipo, el, los, el, el número uno, ¿no? El mm. que ataca directamente al, al monstruo, que es como lo llaman a veces ellos, eh, forma a la, a la UME, forma en este asunto, porque eh, las características geográficas de la isla y la experiencia que tenemos en incendios, pues, eh, los ha llevado a un alto nivel de, de, de especialización, ¿no?
0: Les quería sacar otro, otro tema porque es verdad que hay dos noticias que han marcado la semana, una es Fitur, el optimismo que se ha respirado en Fitur para la recuperación turística, eh, la crisis de Ceuta de la, que, de la que hemos hablado y también ayer el presidente del gobierno presentaba un plan España 2050, 50 objetivos con 30 años de anticipación. Una España menos pobre, una España más sostenible y una España con. Eso, con más Bernardo, riqueza. Es, que, es
6: que Pedro Sánchez va a estar hasta 2050 y, y le quería mandar un mensaje. Bueno, 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 a ver, Le que quería de mandar verdad. un mensaje eh, y a ver qué. Oye, ah, le, le, ver. Lees, lo, lees,
1: lees los grandes objetivos, los grandes objetivos, obviamente, no las 700 páginas que claro. creo que tiene el documento. Sí, y sí, parece sí. que está hablando de Suecia, ¿no?
6: Cosa... Sí, sí, España. Hombre, sí, está sí, hablando bueno, está bien, es de que... parecernos a Dinamarca, eso está bien, ¿no? Sí, pero es
10: que Plara, bueno, hay, hay un poco de cachondeo con esto. Porque hay 50 años, tal. Incluso he oído a Pablo Casado que dice que es una ofensa. ¿Eso no? ¿Una ofensa para los españoles? porque es una ofensa? Yo no no, no lo he entendido, eso, ¿no? Lo de la ofensa. De todas maneras, habla de de distribuir mejor eh, la riqueza, ¿no? A mí no me parece mal objetivo.
12: A ver, esto esto es cháchara y es humo y en el peor momento, ¿no? Me parece que es inoportuno y que es eh, una muestra más. Ya, ya no me voy a meter en, en si esas políticas son adecuadas o si son respetuosas con la libertad individual, ¿no? que, que es lo de fondo, que no lo son. Pero me, me meto ya con la inoportunidad política y con eh, un nuevo síntoma de la decadencia que todos sabíamos que iba a llegar en algún día, algún día del genio de Iván Redondo. Eh, Iván Redondo, se ha pasado seguramente los últimos meses eh, coordinando o su gente, porque tiene ahí un, un batallón de, de gente a su cargo coordinando este informe que, nos, que cree que nos va a cambiar la vida o que le va a cambiar la vida a su jefe, o al menos la vida política y al final eh, l- el genio de la comunicación política, lo que está fallando últimamente es en controlar los tiempos ¿No, pero yo no yo
1: te parece mal? Te ha tenido, ha tenido mal. la intencionalidad No, pero en bueno, cuanto a las formas, yo creo que ha tenido la intencionalidad de cambiar, eh, de cambiar, de que se deje de hablar del batacazo del PSOE eh, en Madrid y, y volver a recuperar el, el timón de la, de la agenda política, ¿no? Uh-huh. Pero claro, es eh, es inoportuno por el momento tan eh, tan dramático de crisis que vive el país. Probablemente eh, sea un plan que haya que hacer, que haya que desarrollar, uh-huh. habrá que habrá que discutirlo, pero probablemente el debate es para abrirlo al final de la legislatura, quizás como como guía para, para lo que quiera hacer Pedro Sánchez y repite como candidato en los próximos años, etcétera, pero no es el pero, momento quizás pero vamos, más oportuno para generar un debate serio sobre cómo será la España de 2050, así que bueno. a todos nos cogerá a todos nos cogerá ya con poco pelo ¿Pero
10: es buena idea planificar o no? Porque resulta no, que, que la crítica largas, no, la crítica no, no, es, oh, no es, es que la hacemos son... todo. Eh, gobernamos las luces a golpe... son, Sí,
1: Las luces largas son importantes, las luces largas son fundamentales. Pero son
0: larguísimas, y, y... no ángeles. <ríe>
10: sí, <ríe> es que son largas, la... Sí, 2050. sí, sí, sí. Pero eh, yo la pregunta que hago es, eh, cuando mm, se gobierna a trompicones y dicen, no, es que gobierna a golpe de titular, en eso tienes razón. Eh, se critica. Ahora que se anuncia una un objetivo de futuro tal, Bueno, también aquí, tiene su parte, tu parte propagandística, por supuesto. Pero, pero, pero mismo, a mí, ágele. ese futuro, de yo creo que el principal problema que tenemos es la distribución de la riqueza. O sea, no podemos seguir avanzando cuando un 35% pero, por cierto, pero para de la, distribuir la población. La
1: prim, para distribuirla primero hay que generarla. Claro. ¿eh? La, la, la preocupación ahora a corto plazo o a medio plazo claro. es generar riqueza. Sí, ¿sí? Es generar bueno, riqueza y, y no acumularla, que es la base del problema. No puedes hacer las dos
10: cosas. No puedes pensar a largo plazo y pensar a corto plazo. O caemos en el chiste ese de que
12: que es contradictorio con las cosas que estás haciendo ahora mismo, ese es el principal no, problema te... no, estás no, no, apuntando no, no, al no. desastre porque no. estás tomando medidas que te llevan más al desastre no. y, y vienes no, con respect- un plan de que todo que no, va a haber un respect- 7% de paro no, cuando respect- en realidad lo que estás col- haciendo Pleno hoy no empleo, colabora ¿no? en nada no, bueno, hacia esa meta respecto al
6: contenido y por otro lado perdón
12: Juanma, una sola cosa y por otro lado, cuando decíamos lo de la inoportunidad Por otro lado, demuestra la desconexión total de la realidad, porque lo deberían haber guardado en la gaveta, ¿no?
6: El contenido, en fin, yo personalmente, ahí quizás podríamos discrepar y tal, lo comparto en en buena medida. Otra cosa es que un documento técnico, elaborado por expertos, se presenta como un documento de comunicación, Mm. en el fondo, ¿no? Eh, Y ahí es donde sí, eh, eh, entendiendo el esfuerzo de cambiar de tema, porque está claro que el gobierno está intentando cambiar de tema, después de lo que ha pasado en Madrid... Eh, revela cierta distancia, ¿no? Porque la gente que tiene problemas claro. ahora. Eso se criticó mucho cuando el Cabildo Tenerife en el mandato anterior lanzó esto de Tenerife 2030. Y la gente decía, bueno, pero claro, como no puedes resolverlo de ahora, me están ¿Qué, proyectando ¿qué me un futuro. A a a a Yo... Ayer había, perdón Ángeles, termino un, un titular de la ABC, que se puede compartir o no, pero que me parecía muy divertido, lo confieso, ¿no? Que se, lo llamaba catequesis progres <risa> eh, y, y, y la verdad es que dices tú bueno, tú puedes, insisto, yo los contenidos los comparto bastante, pero sí me parecía que estaba un poco en la línea no había en, en un punto de homilía en, en ese acto de ayer que no
1: sé para esos planes para esos planes de futuro, yo soy más tradicional, planes quinquenales que son quizás, <risa> más, son objetivos son objetivos son <risa> objetivos a un cierto plazo, a un cierto horizonte, pero también se puede trabajar así. Si no te pones vista, objetivos,
10: sí. no progresas, Manu. Si pero, no nos
1: ponemos pero, objetivos, pero no, vista, seamos, no progresamos. A cinco años vista quizás son más pero, pero A seis años vista son más... Pero y hasta el sí, lunes, que...
0: Manu, que todavía no sabemos qué vamos a hacer con la segunda dosis de AstraZeneca.
1: Claro. Pues mira... Pero es que sí, estamos hablando estamos, de 2050 y no
0: hemos resuelto qué vamos a hacer no, con la segunda, hay. porque estamos con una, con una consulta ahora al Comité de Bioética. Claro. Con, a los, vamos con a hacer. los millones todavía de no dosis. Lo y tiene dos millones de personas en este país Dependientes de saber qué hacen con, con la dosis de, de, de AstraZeneca. Con se pueden hacer ambas cosas, haya, ¿no? Miguel Ángel. Que sí, que sí, que sí, que tiene esta relación. Lo he llevado yo a lo Que otro, estoy a... aquí en minoría
6: no, total. No, eh. no, no, que lo he Vamos, a otro pero, extremo, pero ganas, ¿no? cre- ganas credibilidad a largo cuando actúas a corto. Sino aquí hay, aquí hay, una, aquí ah, hay una, Suscribo, un, una un elemento,
10: un ingrediente, por supuesto, de marketing político. Eso es evidente, ¿no? Ustedes lo han señalado. Pero por otro lado está el qué es lo que pretende o qué es la idea que vende esto. Sí, todos estamos de
0: acuerdo en que hay que A mí me parece que es. Claro, y para llegar. Pasa que es la a un, del momento.
10: Claro, no. llegar a un objetivo de ese, de ese calibre, pues claro, habrá que pensarlo con tiempo, ¿no? y otra cosa que también es un que claro Pedro Sánchez no va a estar aquí hasta, hasta el 2050 ¿no? Eh, bueno se, déjalo, se, déjalo, se déjalo, sucederán, sucederán otros otro, el asunto de este, de, es llegar a pacto de Estado tendremos una ¿no?
0: media en España Ángeles perdona que te dé el dato nada más 53,2 años de media de edad en 2050 en este país vamos a ser el país más envejecido de todo o el hombre, mundo si no de no Europa del no, mundo no pero,
6: pero, 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 pero y, si no hacemos nada eso ocurrirá claro, vos, o sea, claro, claro es, que es que si no, no planificamos, planificamos claro, bueno, si no planificamos no solo eso pues por eso hay o sea, que
10: planificar, por ejemplo, la inmigración. La
6: política migratoria, por correcto,
10: ejemplo, correcto, sí. fundamental, fundamental.
12: Bueno, la verdad es que eh, lo de la inmigración está muy bien siempre que eh, des las facilidades. Ahora, si, si resulta que, que un inmigrante es un problema para cualquier gobierno, sea de derecha o de izquierda, pues me parece que no, no es que se lo estás tomando el problema como se debe, ¿no? Eh, si el inmigrante que en realidad es un activo fenomenal para el progreso de una sociedad, porque es alguien que no va a depender de sus contactos, de su relación con el político de turno, de su relación con lo público, muy, sino que va a tratar de generar riqueza desde cero como es puede. Muy ¿Eh? lo acabas
6: de decir y yo lo
12: comparto. Eh, Pero es que es es de sentido común, ¿no? Es de sentido común. El mercado laboral es muy oscuro, lo sabemos todos, ¿no? Es, es para nada transparente y limpio. Y el inmigrante no tiene normalmente elementos para desenvolverse ahí. Y entonces trata de generar riqueza y de producir servicios que a alguien le interesen y se lo compren.
0: Señores, y va a sacar más temas, porque hay un montón de cosas todavía por hablar, pero pff, vaya mañana esta que va rápido,
12: ¿no? En fin, ¿verdad,
0: tú. Muchas gracias. Feliz
12: fin de semana. Un placer, hasta mañana. Manu Ribeiro. Un placer. Digo hasta de mañana, de porque mañana es el partido del Atlético campeón. Perdón. va, ah,
0: ah, ah, mañana. Tú quieres que Sergio Ramos hombre. dijo hace un rato que no. Y yo le yo mostré. Aquí, y yo le
12: mostré la pulsera del Atlético.
8: Que
0: yo yo también estoy con el
6: Atlético. Yo también estoy mañana con el Atlético. Yo voy Juan, con el Juan, Atlético. ¿tú, ¿Tú con quién va? El Madrid es mi segundo equipo. Y el primero siempre Ángel, es el que voy a el Madrid. Quién va?
10: Yo voy con Arico. Bueno,
6: y yo voy con Arico. yo voy Fuerza con Víctor Hugo Arico.
0: Pérez, que son las noticias de las nueve.